0: Ich habe mir gedacht, dass ich mit dir mal darüber spreche, was eigentlich passiert, wenn man wirklich anfängt zu heilen, also vor allem, wenn man anfängt, den Körper mitzunehmen auf die Reise, denn viele Menschen sind es in unserer sehr verstandesgeleiteten Gesellschaft eben ähm, gewohnt, Persönlichkeitsentwicklung das. eben nur über den Kopf zu machen und den Körper vollständig zu vergessen und ähm, es herrschen ganz viele falsche Vorstellungen darüber, was jetzt passiert, wenn man ähm, den Weg der Heilung sozusagen ähm, wirklich mit Leib und Seele, könnte man sagen, antritt. Und ähm, deswegen möchte ich in dieser Podcast-Folge ja, einfach mal so den Weg beschreiben, was passiert, weil ich ja weiß, dass viele, viele, viele von euch im letzten Jahr meine Kurse gebucht haben äh, zum Thema Hochsensibilität und Trauma, zum Thema Grenzen setzen, zum Thema Intuition und da waren ja schon ganz viele wichtige Übungen mit dabei und ich habe euch alles so ein bisschen herangeführt an das Thema Embodiment Körperarbeit, äh, Somatic Exercises, also somatische Übungen äh, und Trauma Release Exercises. Ja, äh, also lass uns starten. Äh, das, was anfängt, äh, wenn wir beginnen, Trauma abzubauen, beispielsweise durch Körper das ist natürlich, dass wir auf einmal einen ganz anderen Bezug zu unserem Körper bekommen und das kann sich befremdlich anfühlen. Tatsächlich ist es bei den meisten Menschen sogar dann so, dass sie wieder in die Dissoziation reinrutschen. Das bedeutet, sie spalten sich wieder ab, weil wenn wir beginnen, uns zu fühlen und wahrzunehmen, dann kommt da natürlich auch ganz viel hoch und wir nehmen auf einmal ganz viele Frequenzen in uns wahr. Und an dem Punkt müssen wir eben uns jegliche Trauer über das, was wir da gerade spüren und empfinden, eingestehen, anstatt wieder in die Dissoziation zu gehen und uns wieder abzuspalten und uns wieder wegzubeamen. Und da ist mein erster Tipp auch an dich, sozusagen in diesem Prozess der Heilung, dass du aufpasst, mit welchen Menschen du sprichst. Was man dann nämlich meistens feststellt ist, dass die Menschen um einen herum eben arg traumatisiert sind. Also je mehr du dich mit dem Thema eben Hochsensibilität und Trauma auseinandersetzt, desto mehr fallen dir natürlich bei den anderen Menschen irgendwelche Dinge auf. Ja? Und dann wirst du auch auf einmal die wahre Verbindung spüren, also das, was vorher gefehlt hat. ja. Unser Leben besteht aus Verbindung und Verbindung ist ein wichtiger Prozess der Traumaheilung. Also du wirst auf einmal merken, dass vielleicht dein Freund, deine Freundin überhaupt nicht zugänglich ist, für das, was du ihm erzählen möchtest. Ich nenne dir da gleich ein Beispiel. So, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass du eine gute Freundin hast, mit der du vorher über alles reden konntest. Und jetzt hast du wirklich eine Phase. Du hast zum Beispiel narzisstischen Missbrauch erlebt. Und du kommst jetzt in eine Phase rein, wo du auf einmal aufwachst, du beginnst, Körperarbeit zu machen, du beginnst an dir zu arbeiten, du buchst einen Online-Kurs, suchst dir eine Therapeutin und du nimmst die Welt auf einmal aus einer ganz anderen Perspektive wahr. Und dann geht es dir vielleicht wirklich nicht mehr so gut, weil du eine ganze Zeit lang Dinge eben unterdrückt hast. Jetzt bist du zum Beispiel, nennen wir mal etwas, was der häufig vorkommt, ist eben wirklich die Trauer, die Trauer und die Wut. Aber wir bleiben jetzt mal bei der Trauer. Und du meldest dich eigentlich wie gewohnt bei der Freundin und ähm, erzählst darüber, wie es dir geht. Und du merkst auf einmal, dass von der anderen Seite überhaupt nichts mehr kommt. So, was ist jetzt hier passiert? Also erstens mal ist es wichtig, dass du dich nicht in Frage stellst und dann denkst, okay, mich Liebt keiner, mich mag keiner mehr, weil ich gerade so negativ bin, ähm, ja, weil es mir nicht gut geht und so weiter. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz alte Kindheitswunde, die in dir angetriggert wird. Ähm, dazu erkläre ich dir natürlich mehr in meinem aktuellen Online-Kurs Innocent, was es auch mit sowas auf sich hat. Ähm, ja, äh, mit diesen unterdrückten Gefühlen im Grunde genommen arbeiten wir ganz viel in diesem Kurs, über Körperarbeitung, Körperarbeit und vor allem dieses alte Trauma aus dem Körper auszuleiten. Tatsächlich ist es aber so, dass höchstwahrscheinlich in deiner Freundin etwas ganz Wichtiges angetriggert wird, eigentlich, <lacht> wenn sie bereit ist, das auch zu interpretieren für sich. Nämlich, dass sie selber hoch hochtraumatisiert ist und das Gefühl der Trauer nicht erträgt. Und deswegen wird sie wahrscheinlich sogar auf Abstand gehen. Und das ist eine Zeit, wo viele Menschen... Die jetzt auf so einem guten Heilungsweg sind, und ich möchte ähm, dir an dieser Stelle, ähm, ja, einfach ausdrücken, wie stolz ich auf dich bin, dass du dich diesem Thema widmest, dass, ähm, äh, ja, dass du so mutig bist, diesen Weg anzutreten. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich an, an diesem. Punkt, machen aber viele die, den, den Fehler, dass wieder diese Kindheitswunde angetriggert wird mit ich bin falsch, ich bin an allem schuld ne? und man geht in so eine Abwärtsspirale rein, anstatt Ressourcen aufbauend beispielsweise zu arbeiten und sich dann eine Ressource gleich zu suchen, Hund, Pferd, Katze, Maus, <lacht> was auch immer ähm, und wieder aufzutanken oder in die Natur zu gehen oder mal kurz in die Heilung, des äh, in, die, in die Haltung des inneren Kindes so rum zur Heilung zu gehen, ja, diese Yoga-Pose um dich zu regulieren nach dieser Begegnung mit der Freundin, wo du auf einmal gemerkt hast, dass du auf Ablehnung stößt. Ja, Also hier möchte in dir die Wunde der Ablehnung definitiv geheilt werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass die andere Person sich so stark getriggert fühlt, dass die in einen Shutdown reingeht vielleicht sogar und sagt, okay, nee, ich ertrage das nicht mehr, die ist ja so negativ und dies und das und so. Und ähm, dann findet folgender Prozess statt. Ne? Also man man nimmt natürlich so ein bisschen Abstand voneinander, leider Gottes. Es kann dann passieren, dass man sich auch irgendwie dann wieder irgendwann einmal annähert, sage ich mal, aber das ist meistens eher dann nicht der Fall, weil du auf deinem Weg des Bewusstseins und deiner ganzheitlichen Heilung eben so weit bist, dass du den anderen so stark triggert. und wenn der andere das nicht merkt, dann ist das, jede Begegnung ist für dich immer nur noch schmerzhaft. Also du kannst natürlich versuchen, um die Themen drum zu reden, du kannst versuchen, mit anderen Menschen darüber zu reden. Du kannst versuchen, mit der Person nur noch die Themen zu lenken. Aber ich glaube, gerade für hochsensible Personen, für die Oberflächlichkeit etwas sehr Schmerzhaftes, etwas sehr ähm, Kräftezehrendes ist, für die ist es natürlich ähm, auf Dauer, ist das das ist kein Dauerzustand. Und da muss man eben aufpassen, dass man auf seinem persönlichen Heilungsweg eben nicht den Rückschritt macht und jetzt alles aufgibt und sich wieder fertig macht und sagt, boah, du bist aber gerade negativ. Also genau diese Gefühle müssen ja hochkommen. Wir müssen viel mehr verstehen, dass es ein Prozess ist. Und das endet auch irgendwann. Ganz sicher, das endet irgendwann, wenn du sozusagen ähm, immer weiter gehst, immer weiter gehst, immer weiter gehst. Du wirst auch Rückschritte haben. Aber insgesamt, es ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Das ist wichtig für dich zu wissen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist ein sehr heilsamer und auch perspektivisch betrachtet eben einfach ein sehr, sehr wichtiger Weg auch für deine seelische Entwicklung. Und da muss man eben aufpassen, was da gerade so angetriggert wird mit anderen Menschen. Ähm, dann würde ich dir auch empfehlen in dieser Zeit, weil ich konnte es irgendwann wirklich nicht mehr sehen. Es gibt etliche... Ähm, Menschen, die auch spirituelle Coaches sind, die aber sehr, sehr toxisch positiv sind. ja, Also die dich wieder in diese Abwärtsspirale reindrängen, dass du deine Gefühle verdrängen sollst. ja. Du müsst wissen, diese Coaches sind alle nicht traumasensibel. Die haben keinen Hintergrund, die wissen vielleicht auch selber nicht, inwiefern sie traumatisiert sind. Das ist auch alles überhaupt nicht schlimm. Jeder hat da seinen persönlichen Entwicklungsweg. Ich möchte nur dir persönlich sagen, dass du in dieser Zeit Abstand von solchen Accounts oder wo auch immer du so unterwegs bist in den sozialen Medien, ähm, wirklich von dieser Motivationsschiene und positiver Psychologie solltest du ähm, wegkommen. Da hilft es auch wirklich, wenn man das stumm schaltet und äh, Gerade auch bei anderen Menschen, wenn du da wieder entdeckst, okay, die wollen mich deckeln, ja, die wollen nicht, die ertragen meine Gefühle nicht, ja, dann nimm Abstand von diesen Menschen und such dir Menschen, die in, Anf in Anführungszeichen sicher sind, auch wenn das in diesem Kontext vielleicht leider nur, das ist so, wenn wir aus dysfunktionalen Familienverhältnissen kommen, dann suchen wir uns natürlich auch dementsprechend unsere, unseren Freundeskreis ähnlich aus, ja? also viele sind auch einfach nicht stark genug, das aushalten zu können. Und ähm, sich gut genug, um sich selbst ähm, kümmern zu können und ähm, Grenzen setzen zu können. Ähm, die meisten Menschen sind ja nun auch mal kein ausgebildeter Traumatherapeut. Da macht es wirklich Sinn, sich einen Therapeuten langfristig an die Seite zu nehmen. Ja, und darauf sollte man natürlich auch bei der Therapeutenauswahl ähm, Wert legen, dass du dich sicher fühlst. Ähm, bei der Heilung von Trauma geht es ganz viel um Verbindung und um Sicherheit. Eine Sicherheit wiederherzustellen, die wir eben in unserer Kindheit nicht hatten. Und deswegen guck auch wirklich nicht danach, dass es nur ähm, ein Traumatherapeut ist, der Experte ist und der vielleicht auch körperorientiert arbeitet, sondern guck wirklich, fühlst du dich bei dem Wohl und geborgen und sicher und arbeitet der auch wirklich traumasensibel, ja, das sind ganz, ganz wichtige Kriterien. Natürlich kann ich dabei auch einen Coach unterstützen, das geht natürlich auch, da musst du immer so ein bisschen in dich reinspüren, was dir gut tut. Denn was passiert, wenn wir jetzt Körperarbeit machen, so wie in diese Übungen? Die sind einfach mega befreiend, die ich dir in Innocent zur Verfügung stelle, gerade im Hüftbereich, weil gerade in den Hüften eben sehr altes Trauma auch gespeichert ist. Und da ist es eben so, dass ja in dem Moment kannst du dir vorstellen... Ähm, wird deine Sicht auf die Welt eben nochmal anders, weil du dich viel besser regulieren kannst, weil du lernst, dich selbst zu regulieren. Und wir haben ganz viele bindungstraumatisierte Menschen in dieser Gesellschaft hier, ja. Ähm, fast jeder hat vielleicht in irgendeiner Form auch Kindheitstrauma erlebt und dann ähm, funktionierst du natürlich anders von der Denkweise. Du erkennst auf einmal die Red Flags, die du vorher toleriert hast. Du tolerierst gewisse Dinge nicht mehr. Du baust auf einmal Grenzen auf. Und all das führt natürlich auch ein bisschen dazu. Jetzt aber aufgepasst, dass du von den falschen Leuten dich mehr trennst. Und das ist wichtig und das ist gut. Aber dieser Sortierungsprozess, der eben stattfindet, der kann erstmal sich einsam anfühlen und ähm, ich hatte neulich wieder so ein Account, äh, so ein Account, <lacht> so ein Kommentar ähm, äh, bei Instagram, ich glaube, da ging es auch um den Prozess der Heilung und da hat jemand äh, ja gleich gesagt, das fühlt sich aber einsam an, nein, das ging genau um Grenzen setzen und so, das fühlt sich aber einsam an, der ganze Weg ähm, war irgendwie der Kommentar und ich habe gedacht, ähm, ja, und genau das sind wir nicht bereit zu opfern, diese Einsamkeit, dass aus dieser Einsamkeit neue Verbindungen entstehen können. Ich sage jetzt um Gottes Willen nicht, weil das könnte für dein ganzes Nervensystem wieder ein bisschen überfordernd sein, dass du alle Menschen aus deinem Leben kicken sollst, gerade nicht. Also was dann ganz witzig ist, du wirst wahrscheinlich vorher gemerkt haben, dass du mit vielen hochgradig toxischen Personen zu tun hattest, also Soziopathen, Narzissten, ähm, verdeckte Narzissten, offene Narzissten und so weiter und so fort. Und dann auf einmal merkst du an Menschen, die vielleicht gar nicht so böse per se sind ja und schlecht, ähm, merkst du auf einmal auch solche Eigenschaften, die dir aber nicht gut tun. Und das ist total wichtig, weil nur so trennt sich die Spreu vom Weizen. Und im Idealfall kann man das vielleicht so ein bisschen... Umgehen das Ganze, sage ich mal, indem man Kontakte reduziert, indem man starke Grenzen aufbaut. Übrigens, ob eine Person richtig ist für dich oder nicht, wirst du daran merken, ob sie deine Grenzen respektiert oder nicht. Ja, das musste jetzt mal gesagt sein an dieser Stelle. Und ähm, danach sortiert sich aber alles neu. Es ist, ähm, manchmal ist es ein längerer Zeitraum, wo du auch in diesem Heilungskokon drin bist, ja, in diesem Schutzkokon, wo du dich selbst besser kennenlernst, wo du beginnst, deine Energie zu schützen. Manchmal dauert es vielleicht auch nur ein halbes Jahr. Aber es ist eben wichtig, du kannst ja nicht erwarten, dass die ganzen alten Funktionsweisen jetzt funktionieren. Denn wenn du Traumaarbeit machst, dann schaffst du Kapazität in deinem Körper. Dein Körper wird frei. Und dort, wo blinde Flecken, Flecken waren, sozusagen, diese blinden Flecken füllen sich mit einer sehr... Ähm, gesunden Lebensenergie eben auf. Also die blinden Flecken sind sozusagen das, was du toleriert hast, da, wo du deinen Selbstwert hast untergraben lassen, da, wo du deine Grenzen angepasst hast, wo du dich angepasst hast, wo du dich selbst betrogen hast und so weiter und so fort. Und was wir eigentlich ähm, damit schaffen, ist äh, ein Instrument mit Körperarbeit, wo wir präsent sind. Und ich meine richtig präsent. Für die meisten ähm, traumatisierten Menschen ist auch eben Yoga mit den langen Haltepositionen und beispielsweise Meditieren mit diesem Stillsitzen, ähm, da äh, werden die retraumatisiert. Ja? Also ich kannte das auch von mir, als ich quasi ein akutes Trauma hatte, ähm, da ging das gar nicht mehr. Also da ging sowas überhaupt nicht mehr, es ging nur leichte Bewegungen, es ging nur, es ging nur traumasensibler Sport. Das funktioniert eben nicht. ja. Und dann kannst du nicht sagen, um präsent zu sein, machst du jetzt die und die Meditation. Nein, wir brauchen Flexibilität, wenn wir traumatisiert sind. Wir brauchen Wahlmöglichkeiten, wir brauchen Optionen. Und was wir nicht brauchen, ist wieder dieses diese Enge, diese Vorgabe, wo unsere ganze Körperweisheit sagt, nein, ich, ich kriege das gerade nicht hin, das mag früher für mich okay gewesen sein, aber jetzt geht es eben nicht. Und da musst du anfangen, deinem Körper zu vertrauen. Der weiß das viel besser und da kommen die verrücktesten Sachen raus. Und ich weiß noch, dass ich mein Verstand, der hat sich so lange dagegen gewehrt. Yoga war, also ich mache einzelne Yoga-Positionen, wo ich auch weiß, dass die traumasensibel sind. Aber das ist eben auch von Mensch zu Mensch individuell. Deswegen vertraue ich da eher so auf meinem Körper. Und es gab eine Zeit wo ich in die Yogastunde reingegangen bin und nach jeder Stunde habe ich gesagt, es war die absolute Qual. Ähm, der Körper wollte zittern, konnte aber nicht zittern, weil dann sozusagen die nächste, ähm, äh, ja, nächste Yoga-Pose schon kam. Ähm, manchmal war mir auch wirklich äh, zu heulen zumute einfach, weil zu viel angetriggert worden ist. Und mein Verstand konnte nicht das Ganze begreifen, weil ich jedes Mal gedacht habe, meine Güte, es ist doch Yoga. Jeder, jeder lobt Yoga immer und du musst Yoga machen. Und tatsächlich hatte ich auch im Internet ein paar Quellen gefunden, die gesagt haben, na, also eigentlich wäre das gar nicht so schlecht. Man sagt das ja immer so zur allgemeinen Heilung, ja. Aber bei Trauma muss man die Sache einfach ein bisschen differenzierter angehen. Und es kann sein, dass du dann auch eine andere Yogaform brauchst, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es kann aber auch sein, dass du gar nicht so stark traumatisiert bist, sage ich jetzt mal. Also ähm, Stell mir das einfach mal so in dem Raum, dass es geht. Aber mein, äh, mein Verstand wurde, wollte nicht begreifen, was mein Körper ähm, wusste. Und dann habe ich gesagt: Okay, du musst ja auch kein Yoga machen, ja? du kannst ja andere Sachen machen. Und als ich dann anstatt Yoga aber täglich meine Körperübungen gemacht habe, meine Übungen zum Re zur Regulation des Nervensystems, habe ich sehr schnell auch wieder viel Energie bekommen. Ja, also ohne einen großen Aufwand. Ich habe mich leichter gefühlt. Ich habe mich vitaler gefühlt. Man hat richtig gemerkt, dass ich hatte Körperstellen, die waren äh, so hart, so angespannt ja, von, von langanhaltendem Trauma. Äh, vielleicht auch von Stürzen, die ich mal erlebt habe dass wenn ich auf die Stelle gedrückt habe, dass ich hätte, ich hätte schreien können. Es hätte schon manchmal nur jemand diese Stelle äh, berühren können und ich hätte schreien können, so hat das weh getan. Und auf einmal konnte ich wirklich auch meine, meine Knochen wieder spüren. Das klingt ähm, ja total ähm, komisch, aber ich konnte auf einmal meine ganzen Knochen spüren. Man konnte vorher überhaupt nicht durchdringen bis zu den Knochen, zum Beispiel bei den Oberschenkeln. Und das war also viel, viel effektiver für mich persönlich jetzt auf meinem persönlichen Weg, als beispielsweise Yoga zu machen oder etwas anderes zu machen. Denn wir müssen eins wissen, unsere Welt ist leider nicht traumasensibel. Und deswegen zum Teil müssen wir ein bisschen nachsichtig sein. Auf der anderen Seite müssen wir noch mehr für uns sorgen, um ja, Sicherheit sozusagen generieren zu können. Und in diesem Sinne... Möchte ich dich einfach einladen, wenn du Lust hast, noch an Innocent ähm, teilzunehmen, weil der Kurs nur bis ca. Ja, Ende Februar vielleicht noch verfügbar ist. Du kannst sofort starten. Es gibt einen Direktzugang. Es gibt auch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen mit einer Q&A. Und damit schließe ich die heutige Podcast-Folge. Hoffe natürlich auch, dass du die Podcast-Folge bei Social Media oder wo auch immer teilst und vielleicht sogar den Podcast bewertest. Bis bald, deine Sonja.